0: Asesinos Selectos. Es un podcast para mayores de edad. Algunas personas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo, ya que cuenta con un lenguaje explícito por la misma naturaleza de los asesinatos se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad. Bienvenidos al octavo episodio de Asesino Selecto. En este episodio narraré la macabra historia del monstruo de Catepec, asesino que confesó que asesinaba a las mujeres por el simple hecho de ser bonitas. Juan Carlos N. admitió ante los policías ministeriales el asesinato de al menos de 20 mujeres, a quienes descuartizaba y después vendía sus huesos. Además, declaró ante las autoridades la frase tan escalofriante, yo quería llegar a 100 chicas o más, pero las que maté es una madre, son muy pocas. Los Monstruos de Catepec es el nombre mediático de una pareja de asesinos seriales mexicanos, conformada por Juan Carlos Hernández Bejar, alias el monstruo de Catepec, este asesino se comía a sus víctimas en carne asada. Este caníbal nació el 22 de junio de 1985 en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Patricia Martínez Bernal, la novia del monstruo de Catepec, que practicaba la prostitución nacida en 1980 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Otros motes con los que se les ha llamado son los Carniceros de Catepec y su vivienda conocida como la Casa de los Horrores de México. Juan Carlos N., como se le llamó en los medios de comunicación, pidió expresamente ser denominado el Terror Verde, porque dijo que así le pusieron en la milicia. Y segundo, no tengo remordimiento alguno, lo hice y lo volvería a hacer otra vez. Así, abramos el expediente. Tanto Juan Carlos Hernández como Patricia Martínez nacieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con cinco años de diferencia. Juan Carlos fue un hijo de una madre soltera. Durante su infancia sufrió graves abusos por parte de ella. Según sus propias declaraciones, solía vestirlo de niña. Llevaba a los hombres a la casa y Juan podía ver por medio de una cortina que separaba las camas mientras su mamá sostenía relaciones sexuales con ellos también dijo haber sido abusado sexualmente de niño por una mujer adulta que estuvo a su cuidado su madre también habría abusado sexualmente de él en varias ocasiones en la escuela sacaba malas notas y él mismo relata que cuando tenía 10 años sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave al caer de un segundo piso por las escaleras razón por la cual según declaró mejoró notablemente su condición intelectiva yendo perfecto en la escuela y dándose cuenta de cosas de las que los demás niños no se dan cuenta durante su vida adulta tuvo varios empleos entre los que se cuentan mesero, pepenador y vendedor siendo incapaz de mantener un trabajo también se enroló en el ejército donde estuvo adscrito al segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales desertando rápidamente Patricia, por su parte, provenía de una familia pobre, siempre fue sumisa y manipulable. También tenía un mal rendimiento escolar. Cuando tenía seis años de edad, fue violada por su primo. Se refiere que a lo largo de su infancia, ella nunca se sintió querida. De adulto, buscaría el afecto de las demás personas, principalmente de hombres, a través de una conducta sumisa. Tras su detención, se determinaría que tiene un coeficiente intelectual limítrofe, rayando en la discapacidad intelectual. Según algunas fuentes, llegó a ejercer la prostitución. La pareja se conoció en 2008, cuando Patricia trabajaba como mesera en un restaurante en el Estado de México. Juan Carlos era un cliente asiduo, solía alardear de tener mucho dinero y gastaba sumas considerables en el establecimiento. Comenzaron a salir, Juan Carlos le confesaría que trabajaba como asesino a sueldo para la mafia local, información posiblemente falsa. En vez de alejarse, Patricia terminó formalizando la relación y se mudaron juntos a una vecindad en Ecatepec. Procrearon cuatro hijos, subsistían vendiendo ropa, celulares, perfumería y comida. También solían recolectar el aluminio para venderlo a las recicladoras. Era muy común ver a la pareja transportando bolsas negras por la calle y para sus vecinos eran una familia normal. Pero, ¿cómo fueron los crímenes de esta pareja de asesinos? Según las declaraciones de Patricia Martínez, su primera víctima fue una mujer de 22 años, a quien engañaron mediante una oferta de trabajo. Le ofrecieron trabajo como empleada doméstica. Al estar en su casa, Hernández la condujo al baño donde la sometió violó y degolló. Mientras cometía la agresión Martínez esperaba junto a sus hijos afuera de la casa. Posteriormente Hernández descuartizó y carneó el cuerpo. Martínez cocinó la carne y la comió junto a su esposo. Su segunda víctima fue una adolescente quien era su vecina. Sufría de adicción a los solventes. La engañaron ofreciéndole comida y dinero. Estando en su casa Patricia la sometió y ató, Juan Carlos la violó en el baño, la degolló y diseccionó mientras Patricia esperaba en otra habitación con sus hijos. Tras quejarse porque el baño había quedado muy sucio por la sangre, Patricia cocinó pedazos de la carne con chile. Para 2015 se mudaron de la casa y asesinaron a quien según Patricia fue su tercera víctima. Una antigua vecina a quien invitaron a su nueva casa ahí la embriagaron y entre ambos abusaron sexualmente de ella Hernández nuevamente la violó degolló y descuartizó mientras Martínez cuidaba a sus hijos afuera de la casa también cocinó parte del cuerpo su cuarta y quinta víctima fueron una mujer y su hija de tan solo 10 años de edad Patricia las condujo con engaños hasta su casa, primero abusaron y violaron a la madre entre los dos, la amarraron y Juan Carlos la degolló, el cadáver lo abandonaron en un lote baldío, a la niña Juan Carlos la violó, estranguló y descuartizó, ambos canibalizaron los restos. La sexta víctima era hija de su tercera víctima, era una adolescente que también tenía problemas de adicción, la condujeron con engaños a su casa, ahí la sometieron, violaron y asesinaron, también canibalizaron los restos. El terror verde o el monstruo de Catepec estuvo en todo momento atento a las investigaciones que realizaba la policía municipal, estatal y de investigación del estado de México, pues a los familiares de sus víctimas los conocía e inclusive narró cómo se coló entre los curiosos cuando fueron descubiertos restos humanos de las mujeres que él mismo asesinó, descuartizó y fue a tirar a los predios de la colonia Jardines de Morelos. Según los hechos asentados en la carpeta de investigación correspondiente una ocasión una mujer de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, llegó a la vecindad donde él vivía y donde se investigaba la desaparición de las mujeres que él había descuartizado, esta fue su narración ese día policías investigaban la desaparición de Samantha se presentó también la fiscalía, entrevistó a ciertos vecinos me llamó a mí, me hizo preguntas sobre Samantha, sobre qué sabía yo Vi la información sobre una camioneta negra yo les dije que vi que la frecuentaba una persona de una camioneta negra nada más eso comenté y lo firmé también lo firmó mi esposa la fiscal cuando nos fue a ver solo entrevistó a los vecinos temía que subiera a mi casa porque ahí tenía yo a Samantha aún tenía restos de ella si subía y la veía Tenía que matar también a la fiscal, esto sucedió el 25 de abril del 2018, fue el día que maté a Samantha. Y continuó, quiero que quede asentado primero, que se me conozca como el terror verde, ya que así me pusieron en la milicia, y segundo, no tengo remordimiento alguno, lo hice y lo volvería a hacer una y otra vez. El monstruo de Catepec también asesinó a golpes y por estrangulamiento a por lo menos cinco mujeres más en la Ciudad de México y en el municipio de Tutitlán, tres de las cuales dijo que eran prostitutas. A dos de ellas las ultimó en un hotel de la Zona Rosa y a otra en el Hotel Tepeyac en Gustavo Amadero. Y también asesinó a La Jicaleta en la calle de Jesús Carranza, en el barrio de Tepito. Patricia N, esposa de Juan Carlos N, determinaron que al parecer tenía retraso mental, que esta condición no le permitía distinguir entre el bien y el mal. Sin embargo, en su cuenta de Facebook se identifica como la novia de Chucky o con la villana de Batman, Harley Quinn. En ambos casos, parece distinguir la locura, además en la sección de fotos se notan varias imágenes de la Santa Muerte, y en su foto de perfil aparentemente una haciendo alusión a esta, pero en realidad se trata de un azgul, un personaje del Señor de los Anillos, y el único lai que tiene esta imagen es la de su esposo Juan Carlos N. Juan Carlos N. declaró ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que siempre estuvo en contacto con familiares de sus víctimas y que muchos le pedían información de las desaparecidas. Así fue como empezó a correr sangre por las calles. Incluso en una ocasión, cuando iba a tirar los restos humanos de una menor que había matado y que llevaba entre la basura y unos costales en un diablito, la mamá de la jovencita le dijo, Juan Carlos, ¿y ahora a quién vas a ir a tirar? lo que solo le dio risa pues efectivamente ahí llevaba los restos de su hija que todos buscaban, incluso la policía. Los celulares y algunas alhajas que despojaron a las mujeres que asesinaron y descuartizaron los vendieron y con ese dinero pagaban la renta de los domicilios donde vivían y donde cometieron una serie de crímenes atroces contra más de 20 mujeres. El escenario de estos hechos escalofriantes fue un sillón viejo de su sala donde se sentaron sus víctimas, la recámara donde atacaba sexualmente a las mujeres y el principal lugar de horror fue el cuarto de baño, ahí es donde una vez que las desvanecía con una llave que les aplicaba y que aprendió en la milicia las arrastraba y ahí en ese baño procedía a arrancar el corazón y a filetear, descuartizar y separar los restos humanos de sus víctimas. A algunas las llevó a su casa con la promesa de darles trabajo, a otras con el engaño de regalarles ropa para sus hijos, y ya estando dentro de su casa las encerraba, algunas las emborrachaba y atacaba sexualmente, y a otras les decía que estaban secuestradas y que su esposo las había mandado secuestrar. Tras ultrajarlas, asesinarlas y descuartizarlas, tasajearon parte de los muslos de sus piernas como visteces, los friaron con aceite y los comieron con salsa y tortillas. La carne humana también la prepararon en pozole y en caldo como res. Estaban deliciosos, narra Juan Carlos. Sobre todo, cuando las mujeres habían tomado alcohol y se habían puesto borrachas, su carne estaba muy deliciosa, aseguraba. Los corazones que les arrancó a sus víctimas los conservó en frascos de alcohol tonaya y los colocaron en un altar como ofrenda a la santa muerte los cráneos y los huesos se los vendieron en 500 pesos a un hombre dedicado a la santería que solo se le conoce como el Bones quien es buscado por la policía municipal de la secretaría de la seguridad pública del estado de México y por agentes de investigación de la fiscalía general de justicia de la entidad mexiquense, a fin de que declare en torno a las acusaciones que obran en su contra. La grasa y otros restos humanos de sus víctimas los fueron a tirar a diferentes predios y en algunos los enterró, otros los metió en botes de 10 litros y les echó cemento, en tanto que otros los quemó en un tambo que acondicionó Juan Carlos y le llamaba su horno. Este hecho de horror, uno de los más escalofriantes de la historia criminal en México se desarrolló durante 10 años por la pareja feminicida que mantuvo en jaque a todo el sistema de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad mexiquense. ¿Cómo fue el modus operandi de esta pareja de asesinos? De acuerdo con las declaraciones de Patricia Martínez habrían asesinado a 10 mujeres a lo largo de 6 años. Por su parte, Juan Carlos aseguró que mataron a 20. La forma de operar de la pareja consistía en que Patricia Martínez enganchaba a las víctimas, todas conocidas, con engaños las conducía a su casa donde Juan Carlos las agredía. Patricia confesó que en varias ocasiones ayudó a someter a las víctimas y participó en los abusos sexuales contra estas. Juan Carlos violaba, degollaba o estrangulaba a sus víctimas. Después descuartizaba los cuerpos, todo mientras Patricia se mantenía con sus hijos fuera de la casa o en una habitación adjunta. Algunas partes de la carne y grasa fueron cocinados por Patricia y comidos por ambos. También les dieron pedazos de carne humana a sus perros. Algunos órganos, como los corazones, fueron conservados en frascos con alcohol que Juan ofrendaba a la Santa Muerte. ¿Solían conservar los restos en un congelador? Mientras tenían oportunidad de botarlos, ese congelador estaba estrictamente prohibido para sus hijos, la mayoría de los restos fueron abandonados en lotes baldíos. Se sabe que llegaron a comerciar con algunos de los huesos que vendieron a fetichistas y santeros. De acuerdo a Martínez, Juan Carlos también llegó a practicar la necrofilia con al menos uno de los cuerpos. El asesinato de Nancy Whitron. La última víctima conocida de la pareja de los asesinos fue Nancy Noemi Huitrón, de 28 años de edad, quien desapareció junto con su bebé de dos meses de edad, el 6 de septiembre de 2018. Patricia Martínez condujo a su casa, engañándola con la promesa de que le regalaría ropa para su pequeña hija. En la casa, Juan Carlos la sometió y violó. La llevó al baño donde la degolló y descuartizó. Patricia, Cortó partes de la carne para alimentar a sus perros Los restos los guardaron en el congelador Mientras tenían oportunidad de deshacerse de ellos La bebé fue vendida por solo 15 mil pesos Aproximadamente 750 dólares A una pareja solo identificada como Adrián N. y Ana Laura N. Quien posteriormente también fueron detenidos ¿Pero cómo identificaron a estos asesinos? La desaparición de Nancy se agregó a las investigaciones de las desapariciones de otras dos mujeres. La Fiscalía del Estado de México habría descubierto que la desaparición de las tres mujeres tenía un patrón en común. Todas ellas conocían a una mujer que supuestamente les vendía ropa, se habrían reunido con ella cerca de la fecha de su desaparición. El rastreo de las llamadas de los teléfonos de las víctimas poco antes de desaparecer permitió determinar que todas habían desaparecido en una misma área. Al hacer una triangulación se identificó un domicilio sospechoso, el 530 de la calle Playa Tijuana en la colonia Jardines de Morelos, donde vivía una pareja que se dedicaba precisamente a la venta de ropa. El 4 de octubre de 2018, después de semanas de vigilancia, la pareja fue detenida mientras caminaba por la calle empujando una simple carriola. En esta transportaban restos humanos que incluían un torso. Fueron ingresados en la prisión preventiva el 6 de octubre del 2018 al centro penitenciario y de reinserción social de Catepec, donde esperaba su condena. El 16 de Octubre de 2018, la pareja fue vinculada a proceso por el asesinato de una mujer de 28 años, Nancy Huitrón, y el secuestro y trata del bebé de esta, de tan solo dos meses de edad. Activos en Ecatepec, Estado de México, se cree que pudieron haber abusado sexualmente y asesinado entre 10 y 20 mujeres, confesaron haber practicado el canibalismo con restos de sus víctimas, se clasificarían como asesinos organizados, sedentarios, hedonistas, motivados por la compulsión sexual y que matan en grupo. Tiempo después se difundió el interrogatorio, el 10 de octubre de 2018 se filtró a las redes sociales un video de uno de los interrogatorios de Juan Carlos Hernández, la difusión del video constituía una violación a los derechos humanos del sospechoso. Por esta razón, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación a la Fiscalía del Estado, ya que había posibilidad de que la difusión del video fuera usado como excusa para anular el proceso legal contra Hernández, causó conmoción entre el público, particularmente entre los familiares de las víctimas, quienes se conglomeraron en protesta afuera de la prisión durante la primera audiencia de los imputados, exigiendo que no fueran liberados. El fiscal general del estado, Alejandro Gómez, declaró que la difusión del video no sería suficiente para anular o afectar el proceso legal. Se desconoce quién fue el responsable de la filtración. A continuación, escucharán el audio del video de la declaración del monstruo de Catepec.
1: Yo te pongo esta mujer, dale a su pinche madre y me da su corazón en la plena. Los oficiales encontraron corazones en la prenda de Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces si coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por aquí. alguna otra misión que tengas en la vida misión pues mi patrón no puedo salir de esta pero si salgo de una vez le digo a los patrones voy a seguir matando a mujeres por la voz por dios o por uno porque a veces no me deja dormir. dos por el odio y tres, pues yo sí sigo viendo necesidad todavía. que pongan mis hijos aquí como a otro lado, mejor mis hijos. Que pongan mis perros a otro lado, mejor mis hijos. Cuando ocurrió lo de Mónica, ¿estuviste deprimido? ¿Fuiste a esa atención? ¿Tuvieron algo? No me hicieron caso patrón. Los policías, no ustedes. No me hicieron caso. Se de mí mujer, esto fue con otro cabrón ese niño no es tuyo, ya deja de moverle güey yo pero no piste atención médica sí. Estuviste triste llorando ya momentos de angustia niño matamos a yo dije si yo no fui feliz en ese momento nadie lo hace y lo que hago de esto yo pretendiendo que como yo no lo fui nadie lo hace y mientras yo sigo aquí en la tierra voy pues a no, todo es lo que yo pueda y invirtiéndome de ese daño porque a todas las familias de esta chica yo les hablaba bien Principalmente a los cargados. ¿no? Me chingué a su hija y me chingué a su hija. Y con todo gusto. Y lo disfruté. ¿Me perdiste aquí? No. Voy a ceder. ¿Cuánto tiempo pasó Juan Carlos desde que se fue Mónica a que empezó todo esto? Pues no me no, enteré, no, no. Después has intentado ir a alguna atención psicológica. psicológica. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Ah. Lo que hago está bien, patrón, porque estoy limpiando el mundo nada no más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. ¿Tú viste a guardería Kinder directo a primaria? Sí. ¿Te apostaron algo en el Kinder o la primaria de tu conducta o aprendizaje? Al momento era de aprendizaje, patrón. Uh -huh. ¿Te acordaste del Era de su aprendizaje, pero después de que me caí de las tareas, iba con puro 10. No sé si se inflamó el pinche cerebro vez, ¿Sí? ¿Sí? de esas ¿Sí? pero después de ese momento, perfección en la escuela. Pero desgraciadamente me daban de cuenta de cosas que muchos niños no se dan cuenta de esa edad. Y me daban curiosidad. Pues bueno, en cosas de matemáticas, y... ¿sí? No rapidísimo sin ningún problema. ¿Por qué acabaste la carrera? No sé para qué? Tú eres hombre y te gusta ser hombre. Claro. ¿Y, ¿Y solo te gustan las mujeres o te gustan los hombres? No se no sé, ¿no? no sé, no me ni no nada de eso. ¿No vias cuantos llegaste a tener? Muchísimas, patrón. Dentro de lo que cabe desde secundaria hasta los 22 años, tuve después de los 22 para acá, toda pareja sentimental que yo tenía, terminaba dándome la madre. Mínimos pretextos. ¿Y con cuántas mujeres tuviste relaciones Muchísimas, patrón. que Alguien llegó a abusar de ti. De joven, de niño, tenía de 10 años, una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me, encargó, me encargaba todos los días con una mujer, esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante Hoy, una de rotunda! Eres la mi mamá andaba caminando de puta con otro güey la veía yo como le desaban las patas como le ponían de perro escuchaba yo sus ruidos y mi papá trabajando cosa que no me gustaba mucho ¿fá? Mi papá estuvo de mandirón con ella, mi mamá quería a picarlo, acuchillarlo, y yo viendo todo. ¿Y cómo defender a mi papá si no pudo? Pero yo dije, no me pinche hija en la pata Jamás. ¿Desde qué edad trabajas, Juan Carlos? ¿Sempresas a la mamá? Yo me salí en mi casa a los 16 años. porque también Yo, así de dar la madre a mi propia esposa antes de que fuera mi esposa, lo que se cree, me hizo la noche, me alivianó, me hizo reír, Está diferente. se parece tanto a ella, ¿Y ella ¿cómo se llama? Patricia, ¿se parece? ¿Ya antes había tenido problemas legales con Perú? Fue muy cuidadoso patrón, pero una casa nada más me agarró con una navaja aquí en playas. Una patrulla municipal. Andaba yo con navaja porque yo quería picar a cualquier cabrón que se me pusiera enfrente que es mi vida de piedra. Para que se puede picar a alguien que pues me agarra a Me presentaron hacia Betis, a diabetes, llegó mamá y pagó. ¿Practicabas algún deporte? ¿Tenías alguna actividad recreativa? Sí, señor, practiqué boxe, practiqué karate, practiqué kickboxing. ¿A ti te han operado, hospitalizado, puesto y yeso? Nada más de niño, cuando estuve en hospital durante un mes completo por la pérdida sí, que exacto. tuve. Nada más. ¿Solo eso? Sí. ¿A okay. ti te platicaron, te dijeron que perdiste el conocimiento tras el segunda todo me platicaron patrón, sí. me platicaron cómo fue absolutamente todo el accidente. Sí, profesor, el ¿cómo eh, Yo caí de dos pisos, golpeé directamente con el concreto y esta tapa que usted ve aquí, con exposición, oh, okay. estuve un mes internado con mis inyecciones, con mi vacuna antitetánica y todo el procedimiento que debe de y después de ahí muchos cuidados nada más, y usted pues que iba a quedar más pendejo de lo que estaba. ¿Usted escuela, no? Me alineó, ¿no, patro? ni mucho. ¿Acá empezaste a consumir alguna sustancia y qué fue lo primero? Lo primero no fue alcohol. ¿A qué edad? 17, 18 años. ¿Tu máximo consumo de alcohol en un día cuánto llegó a ser? Dos botellas de leche escondido. lo que pasa es que no me hace absolutamente nada el gancho. Tomo tonal y arrancho y. Pero no de la cerveza. Me pone hasta la madre. La última vez que consumí hace cuánto sustancia. Ah, hace como 10 minutos. Un... Un... No tomo, no fumo, no me drogo, mi no sangre está completamente ¿Alguna en... vez sí probaste alguna sustancia? Sí, de morro Activo. No, casi un cigarrillo de marihuana. Uh -huh. Nada más. a más Y en el ejército me van a probar cocaína. Eso nada más una prueba. Si quieres saber lo que estás si combatiendo, ¿no? de probar. Nada ¿Ahorita alguna molestia que tienes en alguna parte de tu cuerpo? Siempre me en mi cabeza, ¿no? Pero, Nada más. Desde la caída, ¿no? Y yo siempre lo hice a buscar me molesta te lo he dicho al patrón también estos son patrones nuevos que he estado todavía no ese perrito negro tras el cancel, patrón eso dije a mi esposa miles de veces ese perrito negro me turga se lo dije a mi esposa muchas veces Y siempre ha sido el perro igual, ha crecido, sigue siendo la misma figura. Es un tonero, perdón. Pero no estoy loco, perdón. Yo lo ah, veo. No, pues lo Ahí está. Con un sitio donde yo trabajaba, pasó otra vez de eso, voy a traer agüita para mi perrito. Ah, no, 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 ni me diga eso porque aquí le yo estoy bien. Pasó un pinche perro y yo lo acabo de ver. No, me molesta que me traten de decir, güey, porque mi cabeza no, no da para eso. Me oculté muchísimos años de la policía hasta que vine a caer. Yo vi a ese perro negro. No pasan de decirme la no este Bueno, pues sería todo, Francisco. Gracias, Y me gusta mucho que me escuche.
0: Qué perturbadoras palabras las que podemos escuchar en la grabación de la declaración del monstruo de Catepec. Pero, ¿cuáles fueron las palabras de los vecinos? Los que eran vecinos de Juan Carlos y Patricia no quieren hablar con los medios. Los pocos que se atreven reconocen que tienen miedo. De ellos, la mayoría prefieren no dar su nombre. En la planta baja del edificio donde vivía la pareja hay un salón de belleza. Las palabras de la dueña Yesenia Cruz fueron, nunca vimos ni oímos nada, nos enteramos hasta cuando los detuvieron. Además, los conocía muy poco, hacía mes y medio que llegué a abrir mi negocio, pero parecían muy respetuosos, trabajadores y amigables. Por otra parte, contó que entre ellos eran muy cariñosos y se referían al otro como mi amor. Según los vecinos, en el pequeño cuartucho en el que vivían con sus cuatro hijos y tres perros, siempre tenían las ventanas tapadas para que no se pudiera mirar el interior. Juan Carlos y Patricia estaban por mudarse, ya que la casera les había pedido que desocuparan. Según explican los vecinos, desperdiciaban mucha agua, un bien muy escaso en la zona. Cuando limpiaban los desechos de los perros, el agua fétida caía hacia los otros pisos. Otra declaración inicia de esta manera, yo podría haber sido la próxima víctima de la pareja de asesinos. Cuenta, todavía consternada al mundo, Carolina. Este nombre es ficticio. La mujer de 29 años asegura que Patricia la invitó solo unos días antes de ser detenida a tomar una cerveza en su casa pero que ella les dijo que iría después, porque en esos momentos tenía un problema familiar. Carolina dijo, cuando supe por las noticias, me quedé pasmada. Por un lado, sentí un gran alivio por estar viva, pero por el otro, un enorme terror de enterarme de lo que han hecho, crímenes innombrables. Ya me quiero largar de aquí. Antonio Soto, quien es comerciante, asegura que en Ecatepec, ya nadie puede salir a la calle. Antonio dijo, a mí me da pavor dejar salir a mi hija, porque sé que me la pueden matar. Además, igual que Carolina, ya me quiero largar de aquí y estoy seguro de que no soy el único, el estado de derecho se perdió y aquí no se respeta la vida. ¿Cuál fue el perfil psiquiátrico de esta pareja de asesinos? De acuerdo al análisis del psicólogo criminalista, Juan Pablo Ramírez Herrera, Juan Carlos Hernández sufre de un trastorno de personalidad y un trastorno psicótico, el especialista destaca en su historia clínica tres antecedentes, el traumatismo cranoencefálico que sufrió en la niñez, haber sido víctima de maltrato físico y sexual infantil y el consumo de cocaína durante su juventud identifica que sufre alucinaciones, al menos de tipo visual. Durante la entrevista, aseguraba por ejemplo, ver un perro negro. De acuerdo a la doctora Feijie Ostrovsky, Hernández sufre de psicopatía. Según las declaraciones de Juan Carlos, él tiene una necesidad incontrolable de matar. Su necesidad se traduce en periódicas cefaleas insoportables que no se calman hasta que asesina ha declarado también que necesita de beber sangre humana cada tres meses y que una parte de él es un demonio. En sus propias palabras, su relación con su esposa es similar a la que hay entre un león y una leona, donde es la hembra quien lleva el alimento al macho. Por su parte, Patricia Martínez, quien fue diagnosticada con una inteligencia límite, podría haber estado motivada por el simple hecho de retener a su pareja, esto según observaciones de la psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez Cano. La especialista refiere que las características de la pareja son similares a las vistas previamente en otras parejas de asesinos seriales, en donde uno de los miembros de la pareja, casi siempre la mujer, adopta una postura pasiva, pero en realidad instiga los crímenes. También comenta que la mujer suele ser mayor de edad que su contraparte masculina, asegura de que no haberse conocido ambos hubieran incidido en conductas delictivas invariablemente, pero su alcance hubiera sido mucho menor. Las indagatorias mostrarían finalmente que Patricia sí había tenido una participación activa en los crímenes, seleccionando en varias ocasiones a las víctimas, de hecho Tenía en su poder al momento de su detención una lista con 17 víctimas posibles elegidas por ella misma y al menos en dos ocasiones siendo ella quien asesinó a la víctima. Patricia entablaba amistad con sus víctimas, las conducía con engaños hasta su casa donde su marido las acosaba sexualmente ya fuera que terminaran accediendo o terminaran siendo violadas. Para Patricia, ellas la habrían traicionado involucrándose con su esposo y por ello merecían morir. También consideraba que las madres solteras merecían morir, porque a su ver, descuidaban de sus hijos habitualmente y era reprochable moralmente el que los privaran de una figura paterna. Con la mirada fija, el acusado fue calificado por los psicólogos de la dependencia como un hombre sumamente tranquilo y hasta inteligente que muestra mucha seguridad pero que es capaz de hacer lo inimaginable ¿Cómo condenaron a esta pareja de asesinos? Para el 1 de octubre de 2019 cada uno de los asesinos habría recibido una condena de 327 años de prisión por ocho cargos de feminicidio así como por otros delitos que incluyen trata de personas en su modalidad de adopción ilegal y por inhumación ilegal de restos humanos. Aún quedaban pendientes dos condenas más por cargos de feminicidio, se espera que su condena supere los 400 años de prisión. El 5 de diciembre del 2019, un juez anuló una de las sentencias que habían recibido por el delito de desaparición forzada de una de sus víctimas por lo cual habrían recibido cada uno una condena de 30 años, sin embargo, por el homicidio de esta misma víctima, ya habían sido condenados a 40 años de prisión cada uno. Según declaraciones de la fiscalía, ambos pasarán el resto de su vida en prisión. Los detalles de esta macabra historia siguen escandalizando a la sociedad mexicana, según se van desvelando más detalles. Los agentes siguen peinando las zonas señaladas por los detenidos en busca de nuevas víctimas para tratar de resolver el mayor número de casos posibles. Por su parte, Juan Carlos, antes de ser enviado a prisión, tuvo una última petición para los agentes. Las palabras fueron las siguientes. Si me van a presentar ante los medios de comunicación, ¿acaso me permiten bañarme y ponerme traje? porque no soy un mugroso delincuente. Así cerremos el caso de los monstruos de Catepec a solo dos años de su condena. Esta fue una narración más realizada por Alejandro Maya para Asesinos Selectos.